0: أعوذ биллахи من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم رحمة Дорогие мои братья и сестры, у нас продолжение цикла передач Тafsir Корана. На прошлом уроке я рассказал первый аят, прочитал вам, сделал Тафсир первого аята, Сура Туль худжарат Сура Комнаты где Аллах призывает к этикету с Аллахом и с Его Посланником. Где Аллах запрещает опережать Аллаха и Его Посланника во всех делах, будь это мирских или ахиратских делах, ни в коем случае мусульманин не имеет права опережать Аллаха и Его Посланника, говорить что-либо, противоречащее словам Аллаха и Его Посланника, делать что-либо противоречащим приказам Аллаха и его посланникам. Сегодня хочу прочитать второй аят из суры, суры «Аль-Худжарат» комнаты. В этом аяте тоже Аллах обращается к верующим и говорит «Азу биллахи мина шайтаан рожим» В этом аяте Аллах обращается к верующим. О те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого, сказал Аллах. Это второй этикет, которым Аллах Субхануватиал призывает на в этой суре. Здесь Аллах Субхану АТаля призывает нас, чтобы мы, какой у нас этикет должен быть относительно посланника, если даже Аллах запрещает нам, братья мои и сестры, чтобы мы возвешали свой голос над голосом Пророка, саллиллаху а что сказать о тех людях, которые противоречат Пророку, وسلم, в делах, делая то, что запрещает посланник, саллиллаху алейхи не делая то, что приказал посланник, саллиллаху алейху даже если Аллах нам запрещает возвещать свой голос над голосом пророка, чтобы даже у нас голос не был, высший голос посланника. А что сказать, братья мои, о других делах, религиозных делах? Бухари передает, что Ибн Абим Мулайка, шейху Шафири, учитель Булшафири, сообщил, что двое праведных, Бакр и Умар, чуть были не погублены, сказал. Когда они повысили свои голоса, голоса при посланника Аллаха да благословит ее Аллах и приветствует во время принятия имя делегации племени Бану-Тамим. Как я сказал в прошлом уроке, на прошлом уроке делегация пришла к посланнику, салли из племени Бану-Тамим. Абу-Бакр говорил, что назначь среди них аль ал абн Умар говорил, назначь старшим среди них ак хабиса И на фоне этого у них начался спор, повысился голос и тогда Аллах Субхану не спаслал этот аят, где запрещает возвышать наши голоса над голосом посланника, аллаху алейкусам, и сказал: О, те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка. Абдуллах ибну Зубайр сказал, что после этого аята, Умар, да будет доволен над ними Аллах, стал так тихо говорить с посланником, что посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приходилось переспрашивать у Умара, что Он говорит. Вот, подчиняясь словам Аллаха, посмотрите, Умара ради ахну, как только был ниспослан этот аят, он начал с посланником разговаривать так тихо, что Пророку, салям, приходилось переспрашивать у Умара, что он говорит. Бухари сообщает: от когда будет доволен над ним Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заметил однажды отсутствие среди них. «Табид Ибн Кайса». Ради Аллаху Ана. Такой спадричник пророка, саля Асалям. И один человек сказал ему, «Я, Расул я разузнаю о нем, где он находится». Он пошел прямо к Ибну Кайсу, «Табид и увидел, что тот сидит у себя дома с опущенной головой. Он спросил у него, «Что с тобой, о, Кайс? Ибн, о Ибн Кайс?» Ибн Кайс говорит, «Случилось нечто страшное». И он рассказал, что Повысил голос в присутствии посланника, да благословить его Аллах и приветствует, и он боится, что теперь все его благие дела стали тщетными, и он окажется среди обитателей ада. Затем этот человек вернулся к пророку, да благословить его Аллах и приветствует, и поведал ему о том, что рассказал ему Табет и После чего снова вернулся к «Табиту» с хорошими новостями от пророка, да благословить его Аллах и приветствует, который сказал, Иди к нему и скажи, Ты не будешь среди обитателей ада, Ты будешь среди обитателей рая. Такую благой весть отправил пророк, саллиллаху алейкум, к табиту ибну Кайсу. Имам Ахмад передал от Анас ради Аллаху Анху, что когда был ниспослан этот аят о те, которые уверовали, не поднимайте ваши голоса выше голоса посланника, саляллаху алейху ассалям. Табид ибн Кайс ибн Шаммас, голос которого был громким, сказал, «Это я, тот человек, который поднимал голос выше голоса посланника Аллаха?» Да благословит его Аллах и приветствует. «Я буду среди обитателей ада. Все мои дела пропали. Даром, сказал он. И он оставался дома, пребывая в печали». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заметил его отсутствие. Тогда несколько человек обратились к сфабиту и сказали ему, посланник Аллаха Аллах, потерял тебя, что с тобой случилось? Он сказал, мой голос громче, голоса посланника, да благословит его Аллах и приветствует, все мои благие дела оказались тщетными, я буду среди обитателей ада, сказал он. Они пришли к посланнику, саллиллаху, и, и рассказали ему слова сфабита Мнукаиса. Пророк, да благословит его Аллах, приветствую и сказал, Ла, мин нет, он среди обитателей рая. Также рассказывает один сподвижник, голос, которого был громкий. Он боялся, что он окажется среди тех людей, которые, дела которых стали тщетными из-за того, что они возвещали свой голос пред предпосланником. У него по природе был громкий голос. Посланник Аллаха, слайдаху алейкусаму, сказал, ты будешь вместе с теми, кого ты любил в этой жизни. В Ахирате будешь с теми, кого ты любил в этой жизни, сказал пророк саляллаху Аллаху Она сказала, мы видели среди нас сабита и знали, что он будет среди обитателей рая. В день битвы, битвы при Ямаме, когда некоторые из нас начали припираться, сабит имнукайс аш-шаммас, натершись бальзамом для покойников и завернувшись в саван, подошел и провозгласил перед нами, перед всеми. Прискорбно также видит мне, как вы привыкли терпеть поражение от них, и он сражался, пока не погиб. Сахи, Адис, Сахи передает им Ахмад. В другой версии этого хадиса Пророк, саллиллаху алейхусаляму, сказал Сабитуайсу, Анаатарба, Антаиша Хамидан, Ватактуля, Ватуктала Шахида, Ватадхул Джанна Разве тебе не удовлетворит жизнь в славе, смерть шахидом и вход в рай? Это слово посланник Аллаха, салля Аллаху алейху ассалям, сказал Табид Ибн Укайсу. От Ибн Джарир от табари великий толкователь Курана, также передается, что Табид Ибн сказал, «Я обрадовался вести Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и никогда больше не говорил громче, чем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Посмотрите, обратите внимание, дорогие мои братья и сестры. Салифу праведные предшественники. Мы, мы задаемся вопросом, почему Аллах поменял положение праведных предшественников, а не меняет наше положение, братья, в котором мы находимся? Да потому что, братья, посмотрите, как читали один из примеров, как читали Коран салляфусалля. Каждый раз, когда каждый из них когда читал Коран, он читал этот Коран, как будто этот Коран был ниспослан именно про него. Сегодняшнее положение мусульман когда читают аяты из Урана, к сожалению, когда читают аяты из Урана, читают хадисы и посланника, асалям, стараются люди от, убрать отгонять себе от себя это, как будто ему это не касается, он не среди них, а подвижники пророка, асалям, так не вели себя. Каждый из подвижников пророка, асалям, когда читали Уран, они этот Уран читали, как будто именно этот Уран рассказывает про него, обращается именно к нему. Он имеет в виду Аллах в этом аяте. Вот такое положение. Самокритичность называется. Человек, когда уже перестает самого себя критиковать, искать в себе изъяния, недостатков, это у человека положение очень опасное. Человек, когда перестает это делать, он начинает думать, что он, он Маша, Аллах, он хороший человек, нет у него никаких проблем ни в религии, ни в ахирате, ни в этой дуне. Вот такое положение превращается у человека, который не видит в себе недостатков. А сподвижники пророка посмотрите. Каждый из них думал, что этот аят был неспослан к нему. Атаби Тибну Каис, он подумал, что это аят, хотя этот аят не был неспослан про него. А он, когда прочитал этот аят, от того, что у него голос был громким, он подумал, что Аллах имеет в виду его в этом аяте. Умар Абнел Хаттаб, вы знаете историю Умара? Когда пророк, саллиллаху сказал, рассказал имена лицемеров, «Худайфа Тибну Ли Яману». Сподвижник Пророка, кому Пророк, алейхиссалату вассалам, доверял свои секреты. Умар ибн-Хаттаб, Пророк, сказал: Если после меня был бы Пророк, он был бы Умар ибн-Хаттаб. Сколько хадисов есть, где Пророк, саллилаху, рассказывал, что Умар ибн-Хаттаб является человеком и рая. Пророк сказал, когда я зашел в рай, увидел твой дворец, я умар увидел гури, который Аллах тебе приготовил, хотел зайти внутрь, вспомнил твою ревность, Umar, и не зашел. Этот Умар, когда услышал, что Пророк sallam, рассказал лицим имена лицемеров он пришел и спрашивает у него, есть ли его имя среди этих, этих лицемеров. Посмотрите, каждый из них, как подозревали свой иман, о том, что он неполноценный. Есть там недостатки. Нуждается в дополнении. А сегодняшнее положение мусульман, посмотрите. Вчера всю жизнь, пол жизни человек гуляет. Все, что запретил Аллах, Субхану посланник делает. Завтра, в рели... сегодня в религию Аллах приходит. Он уже с мимбара, как будто с балкона, с рая обращается к людям. Вот такие обращения бывают. Он же как будто он одной ногой уже находится в раю. Как будто эти аяты ему не касаются. Эти аяты не про него рассказывают. Абубакр, ради Аллаху ану, говорил, если я даже я буду одной ногой в раю, и другая у меня нога будет еще за пределами рая, я не буду уверенным в том, что Аллах вводит меня в рай. Я буду думать, что Аллах, субхану меня испытывает, проверяет. Вот такое положение, братья мои, было у сподвижников, когда они читали Хуран. Вот этот Куран, братья мои, это один и тот же Уран читали эти сподвижники, и мы с вами. Но к большому сожалению наше положение сегодня не меняется, а положение этих сподвижников, вы знаете, как Аллах СубханаТааль поменял их положение. За считанные годы они поломали хребет персидскому империю. Во времена Муавия ибн Абисуфьяна ради раи Аллаху анху, 5 халиф по счету, мусульманская армия уже стояла у стен Константинополя. Вы можете себе представить расстояние от Медины до Константинополя, Константинополь это Стамбул. Бывшая римская, столица Римской империи на восточной стороне. Почему Аллах возвесил эту умма? Потому что, братья мои, они вот так читали Уран. И каждый раз, когда они читали Уран, они думали, что этот Уран был не неспособен. Про них нужно менять свое положение перед Аллахом, свое поведение. Однажды повелитель правоверных, Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен над ним, Аллах услышал, как двое юношей громко говорят в мечети пророка, саллиллаху алейкум. Он подошел к ним и сказал... «Вы что, не знаете, где вы находитесь?» А затем спросил у них, «Откуда вы?» Они ответили, что они из Тайфа. Тогда Амр Аль хаттаб сказал, «Если бы вы были из жителей Медини, то я наказал бы вас». Ученые также считают, что не следует повышать голос также и на могиле посланника, как нельзя повышать свой голос в жизни пророка перед посланником. Точно так же, вот этикет, братья мои, посмотрите, какую любовь, уважение – Этикет у нас должно быть к посланнику, саллиллаху алейкуслам. Даже в мечети пророка, салафу запрещали, в мечети пророка, саллиллаху алейкулам, где похоронен пророк, там возвыш- повышать свой голос, запрещали, салафуссаляху. Посмотрите, ребаты мои, какое уважение ислам уделяет Аллах, уделяет Пророку, слаллаху алейкус. Какое уважение у нас должно быть к Пророку, слалла васлям? Любовь. Человек сегодня приписывает себя к последователям Пророка, считает себя последователем пророка, как он должен вести себя, братья. Человек, который сегодня отпускает бороду, следуя за пророком, как он должен соответствовать этому, этому облику. Сегодня оставляет бороды некоторые и занимается самыми мирскими делами. Их ловит там, тут таблетками, наркотиками, позорит религию Аллаха оставьте, не прикрывайтесь религиям Аллаха Аззаваджал. Дальше Аллах Субхану Аталу говорит И не обращайтесь к нему, к пророку, так же громко, как вы обращаетесь друг к другу. Пророк – необычный человек, и ваши обязанности по отношению к нему отличаются от ваших обязанностей по отношению к остальным мусульманам. Всевышний Аллах وتعالى, запретил громко обращаться к нему, как это делает человек, когда обращается к другому человеку. С пророком وسلم, следует разговаривать спокойно, почтительно и уважительно. Поэтому Всевышний Аллах сказал, и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными вы даже не почувствуете этого. Слова Аллаха, а не то, ваши деяния окажутся тщетными, и вы вы даже этого не почувствуете, означает, мы запретили вам повышать голос в присутствии посланника Аллаха, чтобы он не прогневался на вас. Ибо на кого гневается он, на того падает гнев Аллаха. А благодеяние того, на кого прогневался пророк, становится бесполезными так что он даже этого не заметит. Даже если лучшие людей, люди в уме пророка, саллиллаху алейкум, после пророка абу Бакр и Умар, стояли в шаге от лишения своих благодеяний, из-за того, что они повысили свои голоса перед посланником, саллиллаху алейкум, то что сказать о нас с вами, братья мои? Здесь еще один важный момент. Что взаимосвязывает повышение голоса с тем, что деяние человека окажется тщедными. Что общего между ними? Разве повышение голоса перед посланниками является куфром? А деяние делает, как мы с вами знаем, только куфр, неверие. Повышение голоса перед пророком – это неуважение к нему. Вслед за этим неуважением может проявиться другое неуважение в форме нежелания того, что принес пророк. Затем другое, затем другое и в конце может вообще, вообще человек стать неверующим. Посмотрите на Приверженцы в они же нововведенцами не стали за один час. Каждый раз, когда человек оставлял судно пророка, алисалям, на его место обязательно приходил нововведение. Нововведение за нововведением, и даже нововведение некоторых людей дошло до такого уровня, что этих людей вывело их нововведение из ислама. Валийя, Посмотрите, братья мои, на салифу как они уважительно относились к пророку, алейкум, к его сунне, к его хадисам, даже после смерти пророка. Вы знаете много историй, из жизни пророка, с сахабов, Сподвижников, как они любили в жизни пророка, как они были готовы отдать за него свою жизнь, как они следовали даже в мирских делах за пророка, один из них увидел, как пророк любил больше тыкву, он из-за любви к пророку, больше начал любить тыкву, один из них увидел, что пророк не кушал чеснок, он из-за любви к посланнику не кушал чеснок. Мусаб имнабдиллях рассказывает, Малик, имам Малик, имам уль жил в Медине имам маликиска Мазаба. когда возле него или же он когда вспоминал Пророка салялялаху алейва саля менялось его лицо однажды ему сказали спросили почему же он меняется он сказал если увидели бы то что увидел я вы бы, не порисали бы мне за это сказал она маликим он говорит я увидел Мухаммада мункадира он был господином учителю Каждый раз, когда мы от него слышали хадис, он плакал до такой степени, что люди начинали начинали жалеть его. Когда рассказывал хадис пророка, он начинал плакать так, что мы начинали жалеть его. Я, говорит, Джа'фа ибн Мухаммада видел, он очень сильно любил шутить. Джа'фа ибн Мухаммад очень сильно любил шутить, улыбаться. И когда возле него вспоминали пророка, его лицо, его кожа менялась. Цвет кожи менялась. Никогда я не видел, чтобы он рассказывал хадис пророка, саллиллаху алейкум, без омовения. Вот уважение, братья мои, к судне пророка. Вот уважение к хадисам, ко всему, что связано с посланником, саллиллаху алейкум, Он говорит, я, я пришел к Абдуллаху алейкум Абдуллах Зубейру, и когда возле него вспомнили пророка, саллиллаху алейкум, он плакал столько, что у него слезы закончились. слезы. Я пришел, говорит, с Афанем он был одним из тех, кто усердствовал поклонение. Когда возле него вспоминали пророка, وسلم, он начинал плакать столько, что люди оставляли его и уходили. хасан у Рахматуллахи алей плакал, когда рассказывал хадис о том, что пенек от дерева плакал, когда посланник, посланник, пока ему не построили мимбар, кафедру для проповеди, пророк وسلم, в мечети поднимался на пенек, из дерева, остаток из, виру, из отрубленного дерева, он там читал проповедь. Когда ему построили мимбар, он оставил этот пенек, он начал плакать. И когда он этот рассказывал, Хасан он басри он, он, говорит, плакал и говорил, о рабы Аллаха, о рабы Аллаха, это дерево, этот плакал, когда его оставил посланник, салли Аллаху алейкум, из-за любви к нему, из-за его места перед Аллахом, субхану ва-та'ля. Вы и мы более достойны плакать из-за любви к посланнику саллаху и из-за уважения к этому человеку, к посланнику саллаху алей васаллаху. Некоторые табияне видели, что повышать голос в уроках, где, где читает хадисы посланника салям, салям, это равноценно тому, что человек повышает свой голос в присутствии посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Анас, Малик ибна анас, когда он хотел, выйти для урока хадис или узнать какой-то хадис, он делал омовение, как будто делал омовение для намаза, одевал самые лучшие одежду, расчесывал свою бороду, и ему говорили, почему же ты это делаешь? Он говорил, я этим самым проявляю уважение к хадису посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Саид нальмуса Ибрахима Аллах, у него когда спрашивали о хадисе, и он, если э, сидел облокотившись где-то, он вставал, он даже болел, говорит, когда он лежал, и у него спросили хадис, он встал и сел, и рассказал хадис. Ему спросили, почему он так делал. Он говорит, я не хочу рассказать вам хадис посланника, саллиллаху алейкум, лежачем положении, из-за уважения к хадису посланника, саллиллаху алейкум, вот такое уважение, братья мои, заслуживает наш любимый пророк, саллиллаху, саллиллаху пророк заслуживает тому, чтобы мы с ним последовали, о всех наших делах только так только так мы приобретем успех, братья мои, сестры, в этой жизни в ахирате. Мы должны в первую очередь воспитать себя и наши подрастающие поколения, учить их любви к Посланнику Салляллаху салям Почему Пророку Салляллаху алейхиссаллям нужно любить? Почему он заслуживает уважения? Почему нельзя возвещать голоса перед голосом Посланника Салляллаху алейхиссаллям? Здесь понимается, чтобы человек не поднял, не повисил свой голос над голосом Посланника. вот в физическом плане также если посланник Салляллаху от посланника пришел какой-то хадис, Слова какого-то человека нельзя ставить выше хадиса посланника Салляллаху Алейхисаллям, нельзя возвещать словать голос у кого бы то не было над голосом посланника Салляллаху Алейхисаллям. Нет у нас уже другого выбора, если Пророк Салляллаху сказал уже свое слово относительно чего-либо это не было. Прошу Аллаха Субхану Wa чтобы Он сделал нас из тех, кто следует за Пророком из тех, кого Он воскресит вместе с посланником, саллиллаху алейкум, и будут вместе с посланником судный День. И сделает из тех, кто войдет в рай вместе с посланником, саллиллаху алейкум. Амин. Вассаламу алейкум рахматуллахи баракату.